0: Всем привет! Привет, друзья! Подкаст "Пыльные биты" возвращается со вторым выпуском. Да. Меня зовут Саша, а меня зовут Олег, и мы вас приветствуем еще раз да. от да всего вы, сердца. Будь. Так, ну тему мы такую решили обозначить, такую вот базовую, что ли, можно сказать, как раз для начала цикла подкастов о виниле и обо всем вокруг винила.
1: У -у -у. Давай, Олег, ее озвучим. Так, короче, мы решили просто перезаписать, кстати, первую часть от предыдущих подкастов вот. а Первая часть у нас тогда звучала так, из чего состоит проигрыватель Но мы ее сейчас переделали И сейчас наша тема, как собрать комплект и не разориться вот Все верно, все верно Поскольку, как многие из вас наверняка
0: знают, все, что связано с винилом, это дело такое, не, не дешевое ну, вот, да. а в наше то время так еще непонятно, насколько будет недешевое. Поэтому, если вы еще не имеете своего сетапа, то самое время, наверное,
1: заиметь, а и при этом хотите, то вот, ну, послушайте, послушайте нас, да, и сделайте, как вы скажем. Ну, а можно сделать наоборот, тоже ничего так получится.
0: Итак, ребята, вот вы решили собрать свою саунд-систему И с чего, в общем-то говоря, начинать Или точнее так, скажем, из чего она состоит Ну
1: да, для того, чтобы ее собрать, надо понимать вообще, что надо собрать вот. Для этого давайте чуть-чуть по порядочку обсудим, из чего состоит вообще система Система состоит из нескольких айтемов Вот, если так вкратце, mm -hmm. это вертушка это фонокорректор это усилитель и это колонки вот а теперь можно чуть подробнее да? по каждому из пунктов да начнем с вертушки а -а. вертушка на самом деле а -а Наверное, это большая ошибка многих новичков заключается она в том, что все думают, что вертушка все и ограничивается. А на самом деле оказывается, что нужно еще дофига всего докупить. Да, все верно. Я тоже так когда-то и
0: думал, хотя у меня было в детстве. Не был целый, сразу же сетов готовый. Вегас, то Там было все встроенное, имею в виду усилители, корректор, корректор и свои провода. И все, в общем, было в комплекте поэтому я как-то нас это воспринимал
1: да, да короче вертушка вам надо купить вертушку чё нужно об этом знать вертушки бывают двух основных типов отличаются они приводом. это привод прямой это привод ременной есть еще некоторые варианты типа роликовых там не знаю левитирующих вот но это все уже не в счет это из разряда фантастики аудиофилии эзотерики. и вообще пока можно на это не обращать внимания. вот у вас есть belt drive и есть direct drive вот в принципе этих знаний достаточно в чем разница в первом случае ä, belt drive это значит что платтер диск mm -hmm. на который кладется пластиночка он при приводится в движение через ремень от мотора то есть вот сбоку стоит мотор на него накинут ремень ремень крутит платтер вот система хороша чем очень э, хороша она тем что э, от мотора не передаются вибрации на платтер это очень круто считается а второе это то что э, у тяжелого платтера очень большая инерция и он хорошо mm -hmm. держит скорость вот. минусы этой системы заключаются в том что на недорогих вертушках Платтер легкий. Вот, и смысла в этом ремне особо, особенного нет. Просто наоборот из-за малой инерции плавает скорость, пасик растягивается, и вот это вот все. Вот. Но ну, вот
0: детонация. Вот. Кстати, а насчет пасек как часто их надо менять? У меня уже, наверное, года два, как я использую один пасек на своей прожекторской вертушке.
1: Слушай, у него срок годности несколько лет. Прекрасно.
0: <тит> это, наверное, будет слышно, да, когда ты уже послышишь, что уже так, Бл -бл -бл", типа такой звук плавающий, ну, наверное, уже это сигнал, да? Ну
1: да, но ты это сможешь визуально понять, потому что он либо рассохнется, либо потрескается. Вот. Хорошо. Либо он лопнет, либо обвиснет. Ну, короче, так как это резиночка, вот, почти как от трусов, то с ней рано или поздно какие-то метаморфозы произойдут, и ты это заметишь. Вот. Belt Drive для вертушки начального уровня. Ну, я, по крайней мере, так считаю. Не обязательно моего мнения прислушиваться. Идея, ну, так себе. То есть надо, чтобы оно все-таки было сделано грамотно. Вот. Потому что какая-нибудь аудиотехника 50-я. А 50 mm -hmm. да, или 60 модель, АТЛП 60, по-моему, был драйв. Она вообще пластмассовая, и mm -hmm. все там в ней пластмассовые и платра Ну, короче, то есть получается, что у него действительно очень маленькая инерция. Mm -hmm. вот, все это худуном ходит, все это криво как-то косо ездит. Вот. Короче, хрень. Так, идем а, далее. Ладно. Я думаю,
0: да? Чтоб да. надо? Фонокорректор. Нет, подожди. Нет, или ты У нас еще прямой привод
1: есть. Лайд, я думаю, ты уже рассказал. Извини. Нет, я рассказывал про кривой привод, а теперь прямой. Короче, прямой привод отличается от ременного тем, что мотор расположен непосредственно под платером, да, в жесткой связке с ним. То есть он прям вот находится снизу и он крутит просто этот диск без посредников, угу. получается хороша эта система своей надежностью и долговечностью а не хороша тем, что вибрации от мотора паразитические на пластинке могут вызывать лишние шумы высокий уровень детонации это называется вот детонация это прям слышно, да? Ну, это может быть слышно
0: Это, наверное, когда этому механизму много лет Тогда это может дефект проявляться Это может
1: быть просто от плохой вертушки слышно Тем более там еще находится подшипник На котором У -у -у -у. этот патер крутится И он тоже может достаточно быстро приходить в негодность Конечно, не так быстро, как ремень на недорогой вертушке Но... Ну, короче, несколько лет срок службы Вот, и он может начать потом хрустеть Потому что там масло же внутри как oh, yeah. как Смазка высыхает Вот Ну, честно говоря, на моей памяти Я не помню, что такого прям происходило Ну, я просто, наверное, с дерьмовыми вертушками Не особо сталкивался Вот, но на самом деле Вот, в среди недорогих вертушек Я топлю всегда за прямой привод Потому что, во-первых, там нечему ломаться Во-вторых, скорость держит лучше вот. А момент детонации, ну, как бы, блин, надо вот просто одно. Главное правило не покупать дерьмовую вертушку. Вот и все. Собственно, это все, что нужно знать про приводы. Потом, самая главная деталь вертушки, это что? Голова, наверное. Да. Звукоснимательная или как да. Головка звукоснимателя, это называется. Ну я почти угадал. Да, это знаешь как советские головки, они назывались ГЗМ. Вот, mm -hmm. Головка звукоснимателя магнитная. Это расшифровывается как-то так.
0: Mm -hmm.
1: Вот. А, так что головка звукоснимателя. А, звукосниматель, собственно, это самая важная часть вертушки, потому что весь звук, пляж, от нее. Собственно, даже паразитические вибрации от детонации могут компенсироваться чувствительностью головки. Или наоборот усиливаться слишком чувствительной головкой. Поэтому на дешевые вертушки дорогие головы не ставим и наоборот не делаем тоже. Вот а Головки различаются по типу конструкции различаются по заточкам иглы. Угу. Вот. А конструкции основные это ММ и МЦ. А Первый Переводится как moving magnet а угу. второе как moving coil ну короче работает это по принципу индукции там есть магнит там есть катушка собственно вот есть иголочка в головке и у нее на обратном конце том который угу. внутри либо магнит находится либо находится катушка вот и соответственно по принципу электромагнитной катушки, электромагнитной индукции, угу. магнит, находящийся вот э, сейчас, как бы это, я с физикой не очень силен. Короче, более. катушка, находящаяся в магнитном поле, начинает вырабатывать электричество, вот так. Угу. Вот. То есть, соответственно, у тебя на иголочку крепится, либо катушка, либо угу. магнит, она шевелится и таким образом вырабатывается ток, он уже идет там на форму корректор, угу. дальше там и дальше, дальше, дальше вот э, просто процесс преобр преобразования uh -huh. вот соответственно различаются два типа ММНЦ то есть в первом случае ММ э, на кончике иголочки там через контилевер э, располагается магнитик который заходит в катушку он там и все такое вот а во втором случае НЦ катушка находится на иголочке а магнит находится рядышком вот и что вам про это нужно знать? Берите ММ, короче. Mm -hmm. вот. Она недорогая, ее хватит с запасом. Она может не очень чувствительная, вот, но зато снять гемора меньше. И ремонта пригодная. Mm -hmm. вот, потому что э, давай про плюсы и минусы, наверное, двух словах. Да, да, конечно. Э, плюсы головки ММ это первое э, простота фонокорректора да, который для нее нужен фонокорректор мы сейчас придем, uh -huh. еще. Э, просто фонокорректор для мм головы стоит дешевле, вот, uh -huh. факт, э, его сделать проще, э, первое, второе она не такая э, хрупкая uh -huh. Вот, то есть более долгоживущая, не такая чувствительная к состоянию пластины, к качеству записи, вот этому всему. Uh -huh. вот. Третий плюс, есть сменные иголочки. То есть даже если ты там что-то сломал, ты можешь просто заказать где-нибудь. Uh -huh. ну,
0: Конечно, ну, да, уже это... не на
1: eBay, но как бы, где-то еще можно заказать. Ну, на Авито, Авито найти. Я думаю, да. В магазинах еще что-то осталось, и что-то будет рано или поздно привозиться. Короче, можно купить сменную иглу, просто заменить ее. Вот. А, что еще из плюсов? Ну, я, да, я так делал, как колпачок, собственно.
0: У меня артофон. Да, 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 да. Просто как колпачок реально. чик чик да. даже я с этим справлюсь не
1: самый рукастый человек да и я с этим я тоже знаешь кстати, не, не, не очень-то рукастый по факту я очень неаккуратный ну ладно я, думаю, я очень много сил трачу на то чтобы не заговнить все вокруг себя так мы отвлеклись так что еще нужно знать про мм головку и это, все, в общем-то... Это понятно, что
0: это больно. То есть МЦ это, наверное, более дорогая история. Она МЦ сети... более
1: дорогая, это уже больше заморочит. Да, да. А, кстати, плюс ММ это цена. Она mm -hmm. стоит
0: дешевле. Да, к ценам мы перейдем, ребята, именно вот чуть позже. Мы сейчас обсудим все, да, да. и уже о ценах поговорим.
1: И из плюсов ММ... Это то, что она не такая чувствительная к состоянию винила, к качеству записи, ну, да. ко всему вот этому. То есть, более всеядная, короче. Отлично. МЦ-голова, вот. она отличается тем... Ну, про конструкцию мы уже говорили, угу. да? Для нее нужен другой фонокорректор. Нужен специальный фонокорректор для МЦ-голов, потому что у нее из-за того, что на кончике иглы находится катушка катушку невозможно сделать большой потому что ну понятное дело что там блин вообще это все какие-то микрометры вот все очень тоненькое очень маленькое большую катушку чтобы у нее была большая индуктивность поместить на кончик иголки невозможно она маленькая угу. вот соответственно у этой головы очень слабый ток примерно в 10 раз меньше, чем у ММ-головки. То есть, если там, в милливольтах это считается, если у... ММ-головки, это может быть 3, 5, 7 милливольт то тут будет 0,3, 0,25 мВ. Понятно, теперь почему нужен отдельный фонаректор да, особенный
0: нужен... и тоже да. дорогой. Ну, в общем, МЦ-головка – это не
1: для начинающих, а, я думаю, да, история. Благодаря своей конструкции она обладает очень-очень хорошей, высокой чувствительностью. То есть именно с точки зрения того, что ты получаешь на выходе, какое качество сигнала, насколько он, насколько хорошо он снимает, в общем, записанную информация с пластинки. Вот, как бы МЦ, конечно, это все очень круто. У нее обычно там, если ты смотришь характеристики ММ головки, да смотришь частотные характеристики у нее будет там от 20 герц до 20 кГц ну, там в среднем да это может быть от 10 герц До там 26 там или да, до 30 но э, если ты смотришь что выдает мс мс голова угу. это будет там типа от 10 герц до 50 кГц то есть просто настолько высокая чувствительность понятное дело что это за пределами человеческого слуха но это сделано для другого это сделано для максимально линейных хороших угу. характеристик, то есть чем она чувствительнее, тем лучше она воспроизводит информацию, записанную на пластинке. Вот. Ясно. А -а -а и, соответственно, МЦ угу. глава это дороже, это больше и ее сложнее отстраивать, нужен другой фонокорректор, но ты зато получаешь угу. непревзойденное качество звука. Вот. Всем, а -а я думаю, с головой мы Заточка, Заточка. еще есть. Заточка. Да, головки отличаются по заточке. Это, собственно, вот иголочка, которая снимает с пластинки звук. По-разному может быть заточен. У них есть коническая форма, она же сферическая. Есть эллиптическая форма заточки, то есть в виде эллипса. У -у -у. То есть, если представить, что крутится пластинка, там значит, дорожка, на нее опускается иголка, то эллипс получается, более хорошо заходит в дорожку, да, и больше информации оттуда снимает. Есть еще более сложные заточки, типа Шибата, Микролайн, там, и так далее. Они еще лучше, вот это называется уже сложная заточка, они еще лучше входят в дорожку, вот, и еще лучше снимают звук. Соответственно, по... По типу заточки на самом деле здесь тоже ММ и МЦ головки есть некоторые закономерности. Короче. Mm -hmm. То есть для ММ более характерны это эллипс и сфера, mm -hmm. так как сфера там самая менее чувствительная менее и самая неприхотливая. Вот. И она чаще, чаще встречается на ММ головке. Сфер, эллипс тоже. Вот, потому, что, э, потому что Потому что потому что это не очень сложная заточка. Вот. А если ты берешь МС-головки, там, как правило, уже там начиная от Эллипса сферы, я по-моему вообще ни разу не видел на МЦ. Кстати, если вы встречали МЦ с конической, сферической заточкой, да. расскажите нам.
0: Да, в комментариях напишите. Мне
1: интересно, потому что у меня на самом деле не так опыт много с МЦ, угу. я просто это все больше в теории знаю. Вот. И уже встречаются сложные заточки, вот эти все шибаты там и так далее, это все уже для МЦ головок. История. Вот. Собственно, на какие характеристики нужно обращать внимание? на головке то есть соответственно вы смотрите какая у нее конструкция МММЦ угу. потом вы смотрите соответственно тип заточки да это конус, сфера эллипс ну и так далее потом очень важно смотреть на частотные характеристики то есть 20 Гц 20, от 20 Гц до 20 кГц и шире да? чем шире тем вы понимаете что это какая то более крутая головка вот смотрите на выходной ток это соответственно в милливольтах считается вот ну, остальное – это уже такие более серьезные заморочки, типа вес головки, ну, да, пятно контакта. Ну, думаю, там, поговорим знаешь, вот это об этом, может быть, отдельно. Как, как... Да я бы да, не стал, ты знаешь. Да. Это уже можно заходить на какие-то хай-файные -хай сайты. Ну да, и там согласен. Тем более, что есть источники для это, этого. Это и без нас уже все разжевали там давно. Окей. Ну это что? можно всю жизнь копаться и не Можем докопаться. Можно переходить к следующему пункту. Я полагаю… Это фонокорректоры.
0: Так, для начала что это такое? Я думаю, вот не все люб... желающие купить себе вертушку. Представляете, знаю, да, знают, что это такое
1: и зачем это надо. Окей, давай по мочасти. Фонокорректор нужен зачем? Если мы будем рассматривать физику звука, то мы поймем, что чем ниже звук, тем длиннее. Тем больше длина волны, короче угу. вот так. И соответственно с пластинки срезан низкочастотный сигнал. Почему? Потому что ну записать его на пластинку вот именно на пластик физически сложно. Она угу. из-за большой длины волны. А ты представляешь там У -у -у. типа 30-50 герц? Это там типа 2 метра длина волны, У -у -у. вот или там три метра длина волны. Вот. Записать на пластинку Это, конечно, возможно Но у тебя, получается, кроме этого Низкочастотного сигнала больше нифига не запишется вот. Он просто забьет собой Весь остальной сигнал на пластинке Поэтому так уж вышло, что Низкая составляющая сигнала на пластинке срезается угу. вот. Срезается не... Конечно, не на сто процентов, она просто ну, как бы тише там, на 6 дБ, ну там uh -huh. типа в два раза опущено там, э, по громкости uh -huh. и так далее. Вот. Соответственно, фонокорректор нужен для чего? Вот этот вот маленький ток от uh -huh. головки попадает в этот фонокорректор. Во-первых, фонокорректор восстанавливает эту низкочастотную составляющую, uh -huh. а во-вторых, он усиливает этот сигнал. Он делает его громче. Вот, потому что, ну вот как про МЦ-головки мы слушали, да, угу. общались, э, у нее очень низкий выход, да, десятые доли милливольта. Угу. Вот, соответственно, это нужно усилить просто там, типа, в 10 раз, чтобы из этого что-то получилось нормального. Да. Вот. Фонокорректор нужен вот ровно для этого. В принципе, э, да, там тоже нет предела совершенствования. Угу. Есть корректоры которые стоят миллион рублей. Очень как-то там сложно сделаны, мудреные схемы и все такое. Но в целом как бы от фонокорректора требуется не так уж много. По крайней мере, если мы говорим о каком-то домашнем обычном хай-фай, mm -hmm. о начальном уровне. Вот надо просто, чтобы была фонокоррекция, а насколько она качественная, на самом деле поймете уже потом. Это надо год, другой, там это все послушать, понять, как это все работает, там, каких-то пластинок уже uh -huh. наколлекционировать, попереслушивать их, чтобы там понять, как это все должно звучать. Тогда, может быть, уже будет заметна какая-то разница в качестве фонокорректора. То есть мы на самом деле берем просто. Ну в самом начале uh -huh. винилового пути, мы берем просто какой-то стандартный магазинный фонокорректор из недорогих. Это, собственно, Project какой-нибудь, да? Ну, да. У, тебя, у, тебя, Project. у тебя Project. У меня какой-то на самом деле тоже ноунейм no фонокорректор. Я вот фирма да. не знаю, какая-то американо-китайская. вот Что-то там К750, mm. что-то там. Не знаю, короче, за 100 долларов какой-то фонокорректор. И мне, честно говоря, хватает. У меня просто головки. Ну, я же, так считаю, да, что,
0: наверное. Ну, он не должен быть сам плохим и не должен быть каким-то, наверное,
1: переплаченным. Он не должен быть ерундой за 1000 рублей Салика, да. Но что-то ну, прям и не супер за, дорогое, да. На и не за соточку, даже не
0: за 50 Вот можно поскромнее, да, тут быть. Да. А в те модели вертушек со встроенным фонокорректором они хороши?
1: Для так. начала норм. Я бы вообще вот для начала на самом деле. Да, бывают вертушки, в которых его нет, тогда mm -hmm. нужно купить отдельно. Вот про это, про это мы уже сказали. Берете да. какой-то самый недорогой от какой-то просто более-менее вменяемой фирмы и все этого хватит. Вот. На самом деле, для начала самое оптимальное, это когда он есть в вертушке встроенный. Главное, чтобы он был отключаемый. Вот единственное, единственное, на что надо смотреть при наличии фоника в вертушке, чтобы его можно было отрубить. Потому что потом, когда вам захочется уже что-нибудь там поинтереснее, послушать, как оно там еще может звучать, вот, вам уже нужно будет покупать как раз новый фонокорректор. И тогда столкнешься с проблемой того, что нужно купить еще и вертушку новую. Ну, да. вот, поэтому смотрите, чтобы его можно было отрубить. А вот я вовсе не против наличия фона корректора, вертухи, как бы это ок. Ну, да, просто есть определенные
0: мнения. Может, оно достаточно снобское, что надо, чтобы все было отдельно,
1: вертушка и все остальные составляющие. Ну, в идеале, конечно, да. А если мы говорим о типа. На каком-то начальном, неприхотливом mm -hmm. уровне для там спокойного прослушивания. На первое время сойдет, да, как бы хорошо. окей, вариант. Ну что. Что вы сказали про фонокорректоры, что нужно знать, я думаю? Ну да, наверное, я, кстати, больше и не знаю. Все-таки я не схемотехник. Идем дальше тогда. По списку, это усилители. Э -э усилитель. Усилители, Что про них можно сказать? Они отличаются по классу, они отличаются по конструкции ну то есть ламповый или транзисторный uh -huh. класс это соответственно класс схема техники uh -huh. да а б б С, д короче я в этом тоже до конца не шаю вот а, но на самом деле а, тут совет простой надо брать просто какой-нибудь самый вменяемый интегральник интегральный усилитель это такой Усилитель, в который можно втыкать сразу много компонентов. Mm -hmm. ну, то есть ты в него втыкаешь вертушку, ты в него втыкаешь CD-проигрыватель, кассетный. Даже если у тебя этого ну, изначально нету, и ты планировал собрать все на свете на виниле, mm -hmm. рано или поздно ты поймешь, что это невозможно, и заведешь себе CD-плеер. Вот. Ну, ну такова да. жизнь, в общем. Да, да. да, несколько выходов имеет, да, на другие. Вот. На Поэтому, устройства. да, чтобы потом не менять свой усилитель на какой-то другой усилитель, надо брать сразу интегральный, в котором есть все. Вот. Берешь интегральник от какой-нибудь вменяемой компании. Это Динон, Марандс, Онкью, там какой-нибудь, mm -hmm. не знаю, Кенвуд, там, что там еще есть, Виктор. — Project, да?
0: — Project. project. — Ну, мне, кстати, сейчас мне не Project, мне дали подгонять какой-то, Z5, Z я забыл, как называется, но это уже по классам по, повыше и звучит уже и правда по-другому. Вот. Ощутимо, ощутимо разница. А -а -а. Вот. Но, вообще, в целом, да, раньше у меня был какой-то китайский каз дерьмо из Али, как ты сказал, примерно за 1000 рублей, Типа да? потом я появился Project за... подороже раз, много раз. И это совсем другая история, да, и правда. Ну, ну, да, да, да. Так, а вот ламповые усилители. Я всегда радуюсь за теплый ламповый звук. Я отлагаю пить от ламповым как раз благодаря усилителю и появился, да. Но... Насколько ну, они круче, чем транзисторные.
1: Ну, я бы не, не говорил бы, что круче, это на самом деле все дело вкуса и все это дело как бы сказать короче это все на вкус и цвет товарища нет Вот кому-то mm -hmm. нравится транзистор кому-то нравится лампа транзистор может нравиться за неприхотливость лампа может нравиться за мягкость mm -hmm. вот у лампы э, плюсы это собственно мягкость Uh -huh. Реально... Тот самый пресловутый теплоламповый, да? Да, да, да. А, кстати, я никакого другого эпитета и uh -huh. не могу придумать. Вот если ты что-то слушаешь на лампе, оно сразу вот все как-то так звучит, прям uh -huh. прям так прям так обволакивает, прям четными гармониками щекочет тебе ушки. Ах, красота. Да. У меня просто лампа. Поэтому я, в принципе... На, наслышан про лампу а, лампа еще хороша чем? у лампы очень хорошая динамика а, у лампы нету жесткой перегрузки вот. она на больших уровнях громкости не грузит сигнал, а компрессирует его скорее вот ну, по крайней мере у меня так да и по крайней мере в А-классе это нормально может я хрен, хрень конечно сказал mm -hmm. потому что сейчас может там придут какие-то супер специалисты схемотехники и начнут кидаться с санными тряпками, короче лампа это круто, лампа это мягко вот лампа при небольшой мощности выдает на самом деле охренеть какой звук вот у меня усилитель там типа два mm -hmm. канала по 3 вата просто То есть, типа 6 ватт суммарно при этом у меня стоят здоровые напольные колонки, и громкость, э, громкость очень большая, э, потому что я вот сегодня даже с утреца э, решил послушать Pearl Jam вот, О, и первый альбом, и ну, что-то я наполовину максимум выкрутил. И все уже. Я уже там где-то на кухне хожу, а это все на всю квартиру лет. Mm -hmm. Я еще пришел в комнату такой, думаю, хренасит громкость. Вот. на сто я я вообще ни разу не выкручивал. Мне просто хватает. То есть он прокачивает просто двухкомнатную квартиру, знаешь, так что слышно вообще везде. В душ идешь, там слушаешь, и, и все равно через это, через воду слышишь все.
0: Ну, в общем, если как-то резюмировать по. Можно же резюмировать по, по усилителям. усилителям, да. То есть, наверное, каждый
1: выбирает все по вкусу. Все и по карману, наверное. Тут на самом деле просто я... тема обширная копать, не перекопать. Вот. <тит interior> <Personal music> если резюмировать, как мне кажется, то просто берешь какой-нибудь, ну какой на хватит денег максимальный интегральник, чтобы в нем все было. Вот. И горе не знаешь все. На этом как бы все советы по усилкам от меня лично, они заканчиваются. Ну, да? от меня то уж и дальше, тем более. Дальше просто начинается уже аудиофилия реально. И сидеть, там что-то про Д-класс выяснять, ну, чем да, это, это лучше,
0: чем АП. Миша да, посмотреть. Отличнейший канал на Ютубе. А, кстати, да. Все вы об этом знаете. Вот. А если не знают, подпишитесь как раз про аудиофилию, про все... Вот. Потому что мы говорим только более подробно и наглядно
1: Так, идем дальше И это колоночки, да? Да, колоночки, в принципе, тоже делятся э, по-разному Можно их разделить по типу активные и пассивные угу. Пассивные – это те, которым нужен, собственно, усилитель То есть ты получаешь просто динамик в коробке В которой нужно проводами подрубать к усилителю Ну, у меня такое вот, У да. меня пассивное а есть активные. Активные отличаются от пассивных тем, что усилитель уже встроен в них. Это, как правило, компьютерная куча. Ну да, вот да. Это вот все. Самбухер, что ли? Сам это уже другое. Это уже для более замороченных чуваков. Либо это все компьютерная ерунда из Nvidia, типа «2.1 система за 1000 рублей, там. Вот это вот все с Вен. Самые такие были. но так. Да.
0: именно.
1: Да. А, вот по этому типу они делятся. А, плюсы минусы, если так рассмотреть, у пассивной... Я не знаю, как в это можно записать. Можно ли это записать в минусы? Ну, просто к ней нужен усилитель. То есть а, это да. более дорогая, более сложная связка. Угу. Вот. А, но это одновременный плюс ты можешь э, апгрейдить свою систему, меняя либо усилитель, либо колонки. Uh -huh. да? То да. есть то, у тебя есть крутые колонки, но у тебя какой-то средний усилитель. Ты взял, накопил там денег на хороший усилитель, пом поменял его, и у тебя сразу эта жизнь заиграла на умикающую. Uh -huh.
0: ну, да, да, да. -да. Вот. И это там,
1: процесс, который неостановим. Ну, да. Синдром приобретения оборудования называется. Активные колонки плюс в них э, это то что собственно ты экономишь какую-то денежку потому что тебе не нужно покупать усилитель uh -huh. то есть ты уже купил готовую систему она более компактная она более простая в обращении а минус заключается в том что нету апгрейды и как правиль как бы крутой усилитель не засунешь в колонки uh -huh. понятно это как бы должно быть очевидно uh -huh. вот. просто потому что там нету столько места вот. И, в принципе, в этом не очень много смысла Вот, Короче, отличия э, Плюсы и минусы Тут понятно Еще можно различать Колонки по э, Напольные, полочные Вот это вот все да, По mm -hmm. расположению, короче Напольные – это большие колонки Которые стоят на полу э, Так как они больше Так как там есть фазы инвертор, так как они стоят на полу, они лучше передают басы, там больше низких частот, вот это вот все, <coughs> больше мощность, больше места занимает. Полочники хороши тем, что они компактнее, mm -hmm. вот. Но они, как правило, ну чтобы они не проигрывали по басам и по, по всей вот этой вот штуке, вот, ну, это должны быть крутые полочники, они стоят все-таки ну ощутимых денег, mm -hmm. вот. Но зато плюсы в том, что ты можешь их поставить mm. на подставки, можешь их там, прикрутить к стене скреплениями, да, можешь mm. на стоечки поставить какие некрасивые. Ну, да. вот. а, по вот ну, этому куда типу. Куда угодно, и... где есть плоская поверхность. Да, здесь, по да. И ну, количество да. полос. Вот еще можно разделить колонки. Mm -hmm. Количество полос – это, соответственно, ну, условно количество динамиков. Да? То есть mm -hmm. у тебя есть... Вуфер и савуфер, да, или вуфер и твиттер. Вот. То есть, либо у тебя там одна полоса, когда у тебя один динамик играет весь спектр частот, либо у тебя там два динамика, которые разделены. Вот. Но это уже такое. Это тоже надо копаться. Вот ну, у меня, например,
0: трехполосные
1: поломки. То есть, у тебя три динамика?
0: Там? Три динамика, да. А, интересно. Вот. Я, просто, я просто не особо не сравнивал, если разница насколько есть разница между двухполосными и трехполосными динамиками? Динамика. но Слушай, мне нравится звук, который дают Майкл, прям
1: прям вот какую-то разницу там искать все равно смысла не очень много, потому что потому что можно плохо сделать трехполосную акустику и можно хорошо сделать однополосную акустику, вот Понятно. Ну, как с любой вещью. Это все, да, это уже надо копать. Там, вот это все, это знаешь, не для коротенького подкаста. Тема. Да, вот. насчет коротенького. <клыш> да. И пора ли нам э
0: -э Переходить уже, наверное, у к нас, следующему.
1: У нас есть Просто... такая тезисная выписанная тема. Кросле да. говно.
0: Нет, Это была стереосистема мечты Мы к ней хотели прийти Вот на этой стадии
1: Стереосистема мечты Это когда ты покупаешь Хорошую вертушку От нормальной фирмы Ставишь туда хорошую головку Покупаешь к этому делу хороший фонокорректор Или хороший интегральник С хорошим фонокорректором вот У тебя есть хорошие усилители, хорошие колонки. Это называется система мечты. У тебя все по отдельности, все можно апгрейдить, и все очень дорого.
0: Вот-вот. Mm -hmm. Это тот вопрос, который, наверное, многих останавливает э на пути к, к, к системе мечты. В частности, меня, например. вот я, я могу себе позволить. Но, может, и могу, но туда придется очень долго... Что-то не есть. Вот. Но, не знаю, там да, подзажай, да. подужаться, что называется. А, но мы, наверное, хотели же. Мы с, в, в анонсе. А.
1: Давай про Да, вот, словах. собственно, об
0: этом говорим. Мы, мы же обещали советовать, как собрать недорого. Вот. А -а -а. И на твой взгляд, вот бюджет вот всей системы недорогой, но приличный. Скажем, в условиях до 24 февраля. Он... Да уж, мы привыкли к этим условиям, привыкаем да, потихонечку. Привыкаем, да. Вот. Тем более, что, да, это такова теперь, теперь реальность. Дать, нам теперь дальше жить. Так, вот. каков бюджет минимальный по каждому, по каждому пункту? каждому пункту. вертушки, я думаю.
1: Вертушка. Если мы, давай сначала с точки зрения стереосистемы мечты посмотрим, угу. да. Если мы берем хорошую вертушку, она будет стоить 30-50 тысяч. Угу. Это может быть как винтаж, так и новая, в принципе. Новые тоже есть, более-менее достойные. Вот. <coughs> а, головка ⁇ это меню надо закладывать десяточку. Вот Ну, то есть, типа, нормальная вменяемая ММ-голова сейчас, ну, наверное, где-то 10 и будет стоить. Может стоить 6-7, ну там как повезет. Вот. А, Фона корректор ⁇ это около 100 долларов а, вменяемый. Интегральник, наверное Смысл брать Новый Не, ну если есть фетиш на новые вещи Вот, или если табу На старые вещи Надо закладывать тысяч, наверное, типа 30 Это какая-нибудь будет Yamaha AS300 Или там AS200 Либо это что там может угу. быть еще Из таких усилителей, ну всякие Rotelli, да, Диноны. Вот. <связь> Все равно дешевле 20-30 тысяч не получится. Вот. Я бы на самом деле в данном случае рекомендовал смотреть БУ. Потому что БУ можно найти какой-нибудь нормальный пионер. Uh -huh. Тысяч за 10. Ну, по крайней мере, до 24 февраля это вообще реальная тема uh -huh. была. То есть я там друзьям спокойно мне там писали: вот хочу там это собрать комплект. Да я там говорил, вот это, 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 это. Сразу им на вид просто ссылок накидывал. <каклево> И действительно было очень много всяких нормальных, приличных интегральников. 10-15 тысяч это стоило. Ну, сейчас, соответственно, нужно делать какую-то поправку. Может, у кого-то оно еще лежит по старым ценам. Вот. Но, наверное, это будет уже там типа 15-20. Не 10-15, 15-20. Вот. Просто взять нормальный интегральник. В общем, на Авито можно. Колонки тоже. Колонки штука. Ну, если не вечная, то долговечная. Вот, ушатать их тоже очень сложно. Ну, если, да. если у тебя нет детей, собак, там, не знаю, клиндинга, который пытается в динамике пылесосом тыкать, у меня просто недавно такое было. Еле успел остановить. Нельзя, да, пылесосить. Динамики? Да. Ну, имею в виду, если там есть такой экран защищающий, да. Слушай, ну гриль, гриль пылесосить, наверное, можно. Угу. Вот. Но тыкать железной трубой бумажный динамик это, это, да, такое. это да. вот. Хотя есть Если такое. Значит...
0: Так я, я к тому чему спрашиваю. Я пока пылесошу, я, вот, собственно, не меня состоит этот э, гриль, ты сказал. Ну да, решетка, да. Ну, экран, а -а -а. экран правильно, скажем, что он матерчатый. Его, он, собственно, пылится, я его пылесошу, естественно, никакого контакта нету с динамиком.
1: Да, он, нет, ну. Вот. Совсем не будет Есть, кстати, такой дедовский способ Знаешь, вот это На динамике В центре есть mm -hmm. такой купол да -да -да. Полукругленький И очень часто бывает так, что Либо пытливый ум заставляет тебя Эту штуку внутрь вогнуть либо дети, собаки. А, понятно, чтобы ее обратно. Чтобы ее обратно выпукнуть, да. Берешь пылесос, вот как раз трубу подставляешь, единственное, зачем это нужно.
0: Ну, это, наверное, да, это. Может, конечно, плохо. Может, еще и гуд. Хотя, опять же. Да, народ, это. Ладно, значит, колоночки, вещи долгоиграющие, поэтому можно, наверное, и покупать
1: хорошие сразу, да? А Закладывать примерно... Да не, я хотел сказать, что можно спокойно брать на Авито. А -а -а. Вот, можно ну. спокойно брать БУ. Их Пап там да. до хрена и больше вообще любых видов. Просто там типа от 5000 до бесконечности можно купить какую-то пару э колонок. вот, И, и спокойно этому радоваться. Типа за десятку найти пару вообще проще простого но mm -hmm. это если мы говорим о пассивных то есть если у нас есть какой-то mm -hmm. интегральник нам нужно к, ним, к нему купить пассивные колонки за десятку вообще запросто просто не напольная mm -hmm. но полочная нормального уровня какие-нибудь дали там самые простые типа спектр дали спектр один, дали спектр 2 там по-моему вот вот это mm -hmm. вот все все всякие такие можно спокойно покупать техниксовские там колонки старые Понятно. Вот. Можно... Мы, кстати,
0: специально не решили не говорить ничего про провода, которые тоже бывают разные, которые тоже могут стоить там целое состояние, какой-нибудь один, <julid> <с Corinna> золотой проводочек. Поскольку с Олегом мы решили, что это не столь, наверное, важно. Вот, Если ваш ауди ауди филе зайдет так далеко, что... -ли, ну то, я думаю, сами разберетесь. <с ну, <с <с в общем, да, это
1: вот не для начинающих темы.
0: Вот, и что-то
1: я Давай мы хотела. перейдем к самой главной теме. Как да. собрать и не разориться. Да. В общем, поразмышляв, угу. размышляв, обсуждав ну ладно, на самом деле я уже этой схемой пользуюсь давно Я сам еще достаточно долго на ней сидел Короче, вот зная, что есть вертушки такие, вертушки секи Встроенный фонокорректор и, и так далее На мой взгляд, самое оптимальное для начального уровня, чтобы не разориться Нет, это не кроссли И все, на этом мы будем заканчивать Отличный совет Понятное дело, что не кроссли да, слушай, про кросли мы обсудим отдельно с тобой обязательно. Да, отдельный, да, да, сделаем выпуск или отдельно, короче, про них поговорим потому что я себе даже однажды этот кросли купил я его кстати успешно продал вот купил себе этот кросли просто для того чтобы понять насколько это дрянь он у меня лежал в коробочке новенький абсолютно купленный со всеми максимальными скидками в магазине техники все свои бонусы потратил на эту хреновину послушал за год наверное максимум час вот Потому что эта ерунда вообще невообразимая. Да. да Короче, да. собрать и не разориться. Вот самый минимальный сетап, чтобы оно более менее вменяемо играло, это, на мой взгляд, берете вертушку с прямым приводом. Ну, я топлю за прямой привод, mm -hmm. поэтому советую с прямым приводом. Берете вертушку с прямым приводом и встроенным фонокорректором. Все, этого достаточно будет для начала. Вот. Про головки, если мы обсуждали угу. Если нужно что-то конкретное Аудиотехника 91 Для начала сойдет Стоит угу. тысяча две, наверное Можно даже на Алике купить вот. Головка неубиваемая Звучит более-менее вот угу. Спокойно можно брать так. ее вот. И активные колонки вот. По моделям ну, конечно, есть покруче какие-нибудь клипши. То да. есть никаких отдельных усилителей и да, да, да. Мы экономим встроен, время и да. деньги вот на этом. У нас фонокорректор встроен в вертуху, а усилитель встроен в колонке. Вот. Mm -hmm. Колонки можно взять там, типа. У меня были микролаб соло 3 мк 2 по-моему, модель mm -hmm. называлась. Их сейчас на Авито там тысячу по 5 mm -hmm. дофига. Они трехполосные, они здоровые, мощные звучат более-менее вменяемо. Ну, для начального уровня вообще ок. То есть это угу. вообще даже нифига не компьютерные колонки, хотя они вроде как позиционируются примерно так. На самом деле они полметра высоты, высоту.
0: Там угу. три динамика.
1: Вот Они реально долбят как надо. Короче, э во сколько можно денег... Ну, по да, потом...
0: я хотел спросить. Если конкретно скажем... Uh -huh. 30-50 тысяч можно уложиться и ну, э, купить себе, собрать
1: себе приличную систему. Ну вот если брать вот такие компоненты, uh -huh. как мы сказали, до 24 февраля можно было уложиться в 20 тысяч. Да, да. А если чуть а? посерьезнее, если с отдельными, скажем, и с пассивными колонками, с отдельными усилителями. Но сейчас, сейчас цены, к сожалению, корректируются Но давайте, пока мы не забыли, что была еще та жизнь ценах до 24 февраля Это 10 тысяч колонки, 10 тысяч интегральник Ну ладно, 15 тысяч интегральник За 10 найти сложно То есть 10 тысяч колонки, 15 интегральник и можно было за 10-15 тысяч найти вертуху в сборе со встроенным фонокорректором и прямым приводом. Какой-нибудь uh -huh. Stanton T62, какой-нибудь uh -huh. Newmark TT200. Их было довольно релуп какой-нибудь там. Их было вот э, там 10-12 тысяч, тот средняя цена такой вертухи. Уже будет на ней стоять какая-то головка. Главное, чтобы не убитая была. Вот мы говорим про БУ, разумеется, все. Uh -huh. И, соответственно, вот, мы, вот и считай, получается 10 плюс 15 – 25, плюс еще 15 – это 40. За 40 тысяч получается очень-очень вменяемый комплект. Вот. Ну, а вот. Если брать фонокорректор встроенный и колонки активные можно, наверное… Ну, сейчас очень, наверное, надо постараться чтобы 20 уложиться, но, наверное, за 25 вообще запросто. Этого комплекта угу. хватит. Ну, на первые несколько лет точно. То есть вот чтобы врубиться, чтобы обслушаться, чтобы понять, что там, куда тебе нужно, что улучшать, что ты вообще от этого хочешь. Может, ты вообще даже не пойдешь потом в эту тему с улучшением и угу. апгрейдом. Может, тебе вообще будет достаточно. У меня, кстати, есть такие друзья, у которых примерно такой вот комплект. какие-то активные колонки, какая-то там вменяемая вертуха с фонокорректором. Угу. Все. Им просто больше ничего не нужно. Вот. И uh -huh. я слышал эти системы, они ну, нормально можно на них что-то послушать. Вот. Это для спокойного, домашнего прослушивания без претензий. Вот. Как-то
0: так. Как-то так. Ну я думаю, мы все сказали, что что можно было по этой теме. И уложились, надеюсь, во время. Нами обозначенное. Uh, uh, да, да. Да. Будем мы... прощаться тогда, я думаю. Будем прощаться. Будем прощаться. Надеюсь, этот, этот выпуск был полезен. Э, и тем, кого есть, уже с, с Вертушки все все знают, что-то может новое подчеркну. Ну а тем, кого нет, кто собирается, я думаю, он точно может быть полезен. Так что, да. пожалуйста, пишите в комментариях, э, указывайте на наши какие-то недочеты. Да-да-да, кидайтесь у нас чем-нибудь. Да. Мы, мы только рады будем. Вот, слушайте, может, и распространяйте, советуйте друзьям. Вот, Всем спасибо, я думаю. Всем пока. Спасибо, спасибо, пока